0: Lukas und ich werden im September umziehen von einer Zweizimmerwohnung in eine Dreizimmerwohnung und wir freuen uns schon wahnsinnig darüber. Das bedeutet, wir werden endlich ein richtiges Arbeitszimmer haben und nicht mehr nur so einen vollgestopften Schreibtisch in einer Ecke des Schlafzimmers. Und zumindest für mich bedeutet das, dass ich das erste Mal nach zwölf Jahren in Kiel ein Badezimmer mit Fenster haben werde. Und... Und ich fürchte, daran erkennt man, dass man über 30 ist, wenn man umzieht. Worüber ich mich fast mit am meisten freue, ist, dass wir im Flur so einen ganz großen Wandschrank haben werden, von der Decke bis zum Boden, in dem man Staubsauger und Leiter und alles, was sonst immer so im Weg steht, reinstecken kann. Darüber freue ich mich sehr. Ich glaube, ich habe das an dieser Stelle schon mal erzählt. Ich bin in den vergangenen Jahren häufiger mal umgezogen und ich ich mag das nicht so besonders gerne umziehen, weil es meistens ziemlich anstrengend ist. Aber was ich dagegen richtig gerne mag, ist mir zu überlegen, wie wir denn unsere neue Wohnung so einrichten könnten. Ich kann wirklich viel Zeit damit verbringen, im Internet zu gucken, auf irgendwelchen Einrichtungsseiten, nach Möbeln und nach Wandfarben und nach Lampen und so weiter. Wie gesagt, ich glaube, das war nicht wenig Zeit, die ich dafür so in den letzten Wochen investiert habe. Und vielleicht hat mich deshalb dieser Text, den Irina gerade vorgelesen hat, auch so angesprochen, weil es da ja um was Ähnliches geht. Die Situation ist natürlich eine andere, aber auch hier investieren Menschen viel Zeit und Kraft und Geld darin, ihre Wohnung, ihre Häuser aufzubauen, einzurichten. Mit einem Unterschied natürlich, während es bei Lukas und mir dann mehr so um Luxus geht, darum eine möglichst schöne Wohnung zu haben, mussten die Menschen in dem Text ja erstmal überhaupt dafür sorgen, überhaupt Wohnraum zu haben. Die kamen immerhin aus dem Exil zurück, ihre Häuser waren zerstört, sie mussten ihre Häuser neu aufbauen. Es geht um das Buch Haggai heute. Irina hat ja gerade schon einiges gesagt, deshalb möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viele Worte zum Hintergrund verlieren. Ich möchte aber nochmal so auf zwei Geschichtsdaten eingehen. Es war 538 vor Christus dass der persische König Kyros das sogenannte Kyros-Edikt erlassen hat. Das bedeutet, er erlaubt, allen Menschen aus Palästina zurückzukehren, nach Jerusalem und in die Umgebung, nachdem sie vorher 50 Jahre im Exil gelebt hatten. Das war 538 vor Christus. 520 vor Christus, das kann man ziemlich genau datieren, spielt das Buch Haggai. 18 Jahre sind also vergangen, seit diesem Erlass des persischen Königs, in dem er gesagt hatte, kehrt zurück und baut auch den Tempel wieder auf. 18 Jahre sind vergangen, die Menschen sind zurückgekehrt, sie haben ihre Häuser wieder aufgebaut, aber der Tempel, der liegt noch immer in Schutt und Asche. In diese Situation hinein schickt Gott seinen Propheten Haggai. Insgesamt viermal, das kann man wirklich ziemlich genau datieren, zwischen August und Dezember 520 vor Christus, insgesamt viermal soll Haggai den Menschen Gottes Botschaft überbringen, den Menschen in Jerusalem. Ich möchte heute auf die beiden ersten Male, also auf die beiden ersten Botschaften von Haggai eingehen und habe meine Predigt dementsprechend in zwei Punkte gegliedert. Die erste Botschaft, Prioritäten setzen, das ist mein erster Punkt, und die zweite Botschaft, Ermutigung erfahren. Das ist mein zweiter Punkt. Die erste Botschaft, Prioritäten setzen. Eigentlich tut mir Haggai auch ein bisschen leid. Da wird er berufen, soll das erste Mal zum Volk Israel gehen, soll seine Botschaft überbringen. Und dann ist es gleich so eine ziemlich kritische Botschaft. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu so früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Und einige Verse später, ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Ich denke, es ist klar, worum es geht. Menschen investieren alles in die eigenen Häuser, in die Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes, aber um den Tempel kümmert sich niemand. Und das ist aus zwei Gründen ein Problem. Zum einen, weil es um die Ehre Gottes geht. Weil Gott, wenn der Tempel weiterhin in Trümmern liegt, nicht so geehrt wird, wie er es eigentlich verdient. Immerhin ist Gott, das finden wir insgesamt 14 Mal in diesen nur zwei Kapiteln, die das Buch Herr, das ist das zweitkürzeste Buch im Alten Testament, finden wir 14 Mal den Titel für Gott. Der Herr Zebaoth, hat Irina vorgelesen. Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der ganzen Welt. Das ist Gott. Und wenn sein Tempel in Trümmern liegt, wie ehren die Menschen ihn denn dann? Das ist das eine. Die andere Schwierigkeit ist, dass im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, Gott sich festlegt auf den Tempel. Der Tempel ist der Ort, an dem er den Menschen begegnen möchte. Dort will er gegenwärtig sein. Und wenn Menschen Gott begegnen möchten, dann haben sie einen Ort dafür, dann gehen sie in den Tempel. Indem sie diesen Tempel aber nicht wieder aufbauen, nehmen sie sich letztlich selber die Möglichkeit, Gott begegnen zu können. Jetzt muss man sagen, dass die Menschen, zu denen Haggai spricht, keine Menschen sind, denen Gott egal wäre. Immerhin haben sie sich mal auf den Weg gemacht, zurück aus dem Exil nach Jerusalem. Das hätten sie nicht machen müssen. Und direkt in, in Jerusalem wieder angekommen, gab es auch direkt danach den Versuch, den Tempel wieder aufzubauen. Das können wir in einem anderen Buch der Bibel lesen, wie du eben, glaube ich, auch gesagt hast, im Buch Esra. Dieser Versuch ist dann nur leider schnell wieder gescheitert. Aber wie kommt es, dass dann 18 Jahre später der Tempel noch immer in Trümmern liegt? Genau können wir das nicht sagen, die Bibel schweigt dazu. Aber ich Stell mir das so vor, dass das keine bewusste Entscheidung war, sondern ich stelle mir das so vor, dass sich das mehr so ergeben hat. Wir lesen im Buch Esra, dass es bei diesem ersten Versuch direkt nach der Rückkehr bald Widerstände gab. Die Menschen drumherum wollten nicht, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und dann haben sich die Leute, die am Tempelbau beteiligt waren, gedacht, okay, vielleicht ist es dann besser, wir bauen jetzt erstmal unsere eigenen Häuser wieder auf. Wir brauchen ja auch ein Dach über dem Kopf. Ist ja auch sehr verständlich, finde ich. Und dann haben sie sich vielleicht überlegt, dass sie ja auch die Felder bestellen sollten. Sie müssen ja auch von irgendwas leben. Und vielleicht sollte man dann aber auch nicht nur für jetzt sofort was zu essen haben, sondern sollte auch Vorräte anschaffen. Vielleicht haben sie dann Kornkammern gebaut. Wie gesagt, das steht so nicht in der Bibel. So stelle ich mir das vor. Und während sie am Anfang noch so ganz unruhig waren und ihnen das ein echtes Anliegen war, diesen Tempel wieder aufzubauen, Gewöhnen sie sich mit der Zeit immer mehr daran, immer mehr an diese Situation. Der Tempel ist halt kaputt. Und diese Dinge, den Tempel wieder aufbauen, Gott zu ehren, Gottes Nähe suchen, die rutschen quasi so auf ihrer To-Do-Liste immer weiter nach hinten. Bis sie schließlich fast in Vergessenheit geraten sind. Und plötzlich sind 18 Jahre vorbei. Ich habe gesagt, das steht so nicht in der Bibel, aber ich stelle mir das so vor, weil ich das kenne, so oder so ähnlich zumindest, von mir, wie es mir manchmal geht. Und vielleicht auch nicht nur mir. Vor einigen Jahren wurde in dieser Gemeinde mal eine Umfrage gemacht zu dem Thema, wie Menschen ihr eigenes Glaubensleben empfinden. Und eines der auffälligsten Ergebnisse dabei war, Irgendwann gibt es so einen Bruch und zwar in meiner Altersgruppe, so zwischen 30 und 40 Jahren. Menschen, die Gott kennen, die ihn wirklich lieb haben und die einmal so ganz leidenschaftlich mit ihm unterwegs waren, werden irgendwie müde. Da sind so viele andere Dinge, die Zeit fordern, die Kraft fordern, die Geld fordern. Und ich möchte das nicht absprechen jetzt, das sind Dinge, die wirklich wichtig sind. Familie, Beruf, das eigene Haus, die Vorsorge für später. Aber plötzlich ist diese Nähe zu Gott, von der ich mal gesagt habe, dass sie das Wichtigste in meinem Leben sein soll und die ich mal als so kraftspendend und als so sinnstiftend erlebt habe, nur noch so ein Randthema. So ein Bereich unter vielen. Haggai ist kritisch, aber ich finde es gleichzeitig auch eigentlich ganz schön, wie er das rüberbringt. Er ist nämlich gar nicht so vorwurfsvoll, sondern er sagt, schaut euch doch mal euer Leben an. Ich lese noch mal ein paar Verse vor. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Wir müssen an dieser Stelle differenzieren. Im Laufe der Geschichte schließt Gott verschiedene Verträge mit den Menschen. Die Bünde heißt das dann. Und zur Zeit des Propheten Haggai galt der sogenannte Sinai-Bund. In diesem Sinai-Bund war festgelegt, dass die Konsequenz davon, wenn Menschen sich von Gott abwenden, genau das ist, Missernten und diese anderen Dinge, die H.G. da aufzählt. Heute leben wir im sogenannten neuen Bund. Für uns gibt es das nicht mehr, diese eindeutigen Konsequenzen, wenn wir uns von Gott abwenden. Alles, was es an Konsequenzen gegeben hätte, das hat Jesus Christus auf sich genommen. Deshalb können wir das nicht so einfach sagen, wie die Menschen damals. Ah, unsere Firma wirft keinen Gewinn ab oder so. Deshalb äh, läuft da wohl irgendwas schief bei mir. Das funktioniert nicht so einfach. Und trotzdem glaube ich, dass es auch in unserem Leben manchmal so Anzeichen dafür geben kann, die uns sagen, hey, vielleicht läuft dein Leben gerade irgendwie in eine falsche Richtung. Vielleicht ist es gut, wenn du deine Prioritäten überdenkst. Auch wenn diese Dinge natürlich auch andere Ursachen haben können. Aber ich glaube zum Beispiel, so eine Unzufriedenheit oder Rastlosigkeit kann so ein Anzeichen dafür sein, dass mein Leben gerade in eine nicht so gute Richtung läuft. Oder innere Leere vielleicht. Hagar jedenfalls bringt einerseits die Menschen ins Nachdenken und wird dabei andererseits aber auch ganz praktisch. Er sagt ihnen nämlich auch, was sie tun können. Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Haggai gibt den Menschen einen ganz konkreten Auftrag. Und was ich an diesem Auftrag ziemlich schön finde, ist, dass das sowas ist. Da kann wirklich jeder mitmachen. Dafür braucht man keine besonderen Fähigkeiten, keine besonderen Werkzeuge, es reicht ja, wenn einer irgendwie eine Axt hat, wenn der dann den Baum umhaut, dann können alle anderen mithelfen und den Baum in die Stadt schleppen. Jeder hat seinen Platz. Dieser Tempelbau, das ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Und im Neuen Testament finden wir, dass das auch da so funktioniert. So ist Gottes Plan von Gemeinde. Jeder hat seinen Platz und jeder fasst mit an. So stellt Gott sich das vor. Und ich habe mich dann in der Vorbereitung gefragt, und wie sieht das damit bei uns aus? Und was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen unbequem. Und ich sage es aber trotzdem. Da draußen ist ein Rasenstück. Das ist nicht besonders groß, vielleicht so groß wie dieser Raum hier oder so, würde ich sagen. Vor etwa drei Wochen wurde in der Gemeindeversammlung gesagt, dass jemand gesucht wird, der sich vorstellen kann, da den Rasen zu mähen. Wenn man noch genauer hinguckt, auf diesem Rasenstück, da steht auch eine Sandkiste. Und es ist mittlerweile schon ungefähr anderthalb Jahre her, dass in der Gemeindeversammlung mal angesagt wurde, es wird jemand gebraucht, der einen Deckel für die Sandkiste bauen kann, damit der Sand da drin sauber bleibt und die Kinder den auch benutzen können. Für beide Aufgaben hat sich bisher, soweit ich weiß, niemand gemeldet. Und ich muss mich da mit reinnehmen. Ich habe mich auch nicht gemeldet. Und ich möchte an dieser Stelle auch nicht falsch verstanden werden. Ich weiß, dass es individuell sehr gute Gründe geben kann, warum es gerade nicht deine Aufgabe ist, da draußen den Rasen zu mähen. Und mir ist auch bewusst, dass unser Rasengrundstück da draußen jetzt nicht so die Priorität hat wie der Tempel in Jerusalem. Auch das ist mir klar. Und trotzdem habe ich mich gefragt, hängt das nicht auch damit zusammen, wie wir als Gemeinde Gott ehren, wie wir hier unsere Räumlichkeiten, unser Grundstück pflegen? Aber zurück zu Haggai. Nachdem Haggai diese erste Botschaft überbracht hat, passiert etwas, was für einen Propheten des Alten Testaments ziemlich ungewöhnlich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er selber gar nicht damit gerechnet hat, aber die Menschen nehmen sich seine Worte zu Herzen. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und erschraken darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten. Nur 23 Tage später machen sie sich an die Arbeit. Sie fangen an, den Tempel wieder aufzubauen. Und Gott, der sieht das und er gibt den Menschen seine Zusage. Und eigentlich, Tobi wollte ich dir gerade diese Zusage auch bei deiner Segnung mitgeben und habe sie vergessen. Deshalb darfst du jetzt nochmal besonders zuhören. Vier kurze Worte sind das im Hebräischen, aber unglaublich kraftvoll, wie ich finde. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Also Ende gut, alles gut? Leider nicht ganz. Ich lese die Vier, nee, die fünf ersten Verse des zweiten Kapitels vor. Und damit komme ich dann zu meinem zweiten Punkt, Ermutigung erfahren. Im 15. Regierungsjahr des Königs Darius, am 21. Tag des siebten Monats, gab der Herr dem Propheten Haggai wieder eine Botschaft für den königlichen Bevollmächtigten Zerubabel, den obersten Priester Jeshua und den Überrest des Volkes. Der Prophet sollte zu ihnen sagen, Wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht. Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. Ans Werk, Serubabel! ans Werk, Jeshua, Sohn Jozadax, du oberster Priester. Ans Werk, ihr Leute von Juda. Ich stehe euch bei, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und diese Zusage gilt auch jetzt noch. Mein Geist ist mitten unter euch. Habt keine Angst. Nur zwei Monate später ist die anfängliche Entschlossenheit der Menschen wieder ins Wanken geraten. Die Älteren im Volk, die können sich nämlich noch an den ersten Tempel erinnern, den den König Salomo mal gebaut hatte und an seine Pracht und daran, wie schön er ist. Und sie merken, also mit diesem Tempel kann das, was wir hier gerade machen, nicht mitbau-, nicht mithalten. Und so fragen sie sich, wozu machen wir das eigentlich alles? Aber Gott, der seinem Volk ja zugesagt hatte, ich bin mit euch, der sieht nicht tatenlos zu. Er schickt Haggai wieder zum Volk. Und diesmal mit einer Botschaft, die Haggai bestimmt sehr gerne überbracht hat. Lasst euch nicht entmutigen. Ans Werk. Ich stehe euch bei. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Die Menschen sehen dieses neue Gebäude, an dem sie gerade arbeiten, oder wahrscheinlich ist es nach zwei Monaten ja noch nicht so groß gewesen, sondern eher so die Grundfesten davon, und sie sehen, dass dieser Tempel nicht mithalten kann mit dem letzten, großen, prächtigen Tempel, den König Salomo gebaut hatte. Und dieser Vergleich, der entmutigt sie. Aber Gottes Perspektive auf dieselbe Situation ist eine ganz andere. Gott ist nicht ernüchtert oder enttäuscht oder desillusioniert, sondern für ihn zählt nur die Tatsache, dass die Menschen aktiv werden, dass sie den Tempel bauen. Der Einsatz und die Hingabe seines Volkes, die sind für Gott entscheidend. Für den Rest wird er selber sorgen. Diese zweite Botschaft, die ist noch einige Verse länger und in diesen Versen beschreibt Hagel, wie Gott es ist, wie Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit den Tempel zu einem unvergleichlichen, einzigartigen Ort machen werden. Wie dieses Gebäude dann am Ende aussieht, ist dabei vielleicht gar nicht so entscheidend. Und wisst ihr, woran ich in der Vorbereitung ein bisschen denken musste? An unseren Livestream, den ihr zu Hause jetzt gerade schaut. Vorhin haben wir Tobi gesegnet für seinen Einsatz im Technikteam und wir haben auch schon geklatscht für das Technikteam. Wir alle wissen, dass sie in den letzten Wochen wirklich Unglaubliches geleistet haben. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es nicht immer perfekt läuft. Das haben wir jetzt gerade auch schon gesehen. Und ich bin ja regelmäßig sonntags hier. Nach dem Gottesdienst ist oft so die erste bange Frage, und wie war es diese Woche mit der Übertragung? Es gibt Gemeinden, die haben einen besseren Livestream, als wir ihn haben. Der sieht schicker aus, professioneller, da passen Bild und Ton besser übereinander. Die haben schnellere Rechner, bessere Kameras. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt hier heute Morgen stehe und predige, dann kann es sein, dass direkt bei euch zu Hause nach diesem Gottesdienst die nächste Übertragung losgeht von einem anderen Gottesdienst. Und dass da jemand ist, der besser predigt als ich, vielleicht freier spricht oder wortgewandter ist oder sowas. Das kann sein. Oder noch ein Beispiel. Vielleicht seid ihr zu Hause oder auch gerade hier im Raum am Überlegen, ob ihr nicht eine Kleingruppe anbieten sollt wenn unser Kleingruppensystem neu startet und ihr denkt euch, hm, ist das jetzt wirklich dran? Ihr seid euch unsicher, weil ihr das noch nie gemacht habt und weil ihr euch denkt, es gibt schon so viele gute Angebote. Kommt denn dann überhaupt jemand zu mir? Kann mein Angebot denn da mithalten? Das ist unser Denken. Gott sieht das ganz anders. Und allen, die sich da jetzt gerade irgendwo wiedergefunden haben, möchte ich einfach noch mal diese Verse vorlesen, die Haggai im ähm, Gottes Auftrag dem Volk sagt. Lasst euch nicht entmutigen ans Werk. Und vielleicht, da werden ja die Verantwortlichen genannt im Text, ähm, der Zerubabel, der politische Leiter und auch äh, der Joshua, der geistliche Leiter. Vielleicht können wir an dieser Stelle ersetzen, Ihr Techniker, ihr Technikerinnen, ihr Kleingruppenleiterinnen, ihr Musiker oder Musikerinnen heute vor allem. Lasst euch nicht entmutigen, ans Werk. Ich stehe euch bei, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Wie geht es weiter? Auch diese Botschaft Hageis findet Gehör. Die Menschen lassen sich nicht abbringen vom Projekt Tempelbau. Und innerhalb von nur vier Jahren wird der zweite Tempel fertiggestellt und eingeweiht. Und wie geht es weiter mit uns, nachdem wir jetzt so ein bisschen über das Buch Hagai nachgedacht haben? Ich möchte uns zum Abschluss gerne zwei kurze Gedanken auf den Weg geben. Im Buch Hagai sehen wir, dass es einen großen Unterschied macht, wie wir unsere Prioritäten setzen. Gott hatte von Anfang an dieses Ziel, er möchte wieder die Nähe zu den Menschen. Er möchte, dass der Tempel aufgebaut ist und dass Menschen ihm dort begegnen können. Aber er wartet ganz geduldig darauf, bis sein Volk sich wieder umwendet, das neu in den Blick bekommt und den Tempel baut. Vielleicht ist heute ein Tag, an dem wir uns auch umwenden und unsere Prioritäten neu setzen an dem wir uns daran erinnern, dass vielleicht Dinge, die ihre Berechtigung und ihren Raum haben, aber die uns manchmal so gefangen nehmen in unserem Alltag, dass die vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie es uns manchmal vorkommt. Wir werden manchmal müde und unsere Prioritäten verschieben sich. Das ist menschlich. Aber vielleicht ist heute der Tag, an dem wir uns die Menschen von damals zum Vorbild nehmen, die bereit sind, sich hinterfragen zu lassen, in ihren Prioritäten und in ihren Routinen. Und vielleicht ist es heute an der Zeit, sich neu dafür zu entscheiden, ich möchte Gott ehren. Ich möchte Gott Priorität geben. Und vielleicht werden wir dann erleben, wie aus Rastlosigkeit das Gefühl von Angekommen sein wird oder aus innere Leere Sinnhaftigkeit. Aber wie? Letzte Woche hat Willi darüber gepredigt, dass es beim Glauben nicht nur darum geht, Dinge für wahr zu halten, sondern dass es auch um konkrete Schritte geht, um unser Handeln. Die Menschen damals hatten es natürlich auch irgendwie leicht. Sie hatten diesen ganz konkreten Auftrag, geht los und schlagt Holz. So einfach ist es bei uns vielleicht nicht. Aber ich glaube, wenn wir diese Entscheidung treffen, wir möchten Gott ehren, und wenn wir dann überlegen, okay, wie kann das denn praktisch aussehen? Was kann ich denn vielleicht auch tun, um das zum Ausdruck zu bringen? Ich glaube, dann werden wir alle Dinge finden. Und wenn es mancher vielleicht einfach nur ein Rasenstück oder eine Sandkiste ist. Und wenn wir jetzt immer noch keine Idee haben, dann möchte ich euch jetzt schon mal unser Schatzsucherteam ans Herz legen, das es hier in der Gemeinde auch bald geben wird. Das sind Menschen, die sich Zeit nehmen und sich hinsetzen mit uns, wenn wir das möchten, um genau diese Frage zu klären. Wo kann ich mich denn einbringen? Wo kann ich denn Gott ehren? Gott Freude machen mit meinen Gaben. Darüber werdet ihr bald noch mehr Infos bekommen. Aber nur so als Anregung schon mal. Aber vielleicht, und das ist mein zweiter Gedanke für heute, ist es auch einfach nur Zeit, dass wir uns ermutigen lassen, ans Werk zu gehen oder bei dem, was wir tun, auch weiterzumachen. Auch wenn es manchmal nicht so läuft und auch wenn dann doch wieder Rückkopplungen sind, uns davon nicht entmutigen zu lassen. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dass wir Hageis zweite Botschaft hören. Gott freut sich, über dich und über das, was du tust. Und das tut er auch dann, wenn dir selbst das vielleicht manchmal gar nicht so groß oder bedeutsam vorkommt. Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, dass wir etwas tun. Und es kommt darauf an, dass Gott mit dir ist. Gott, der Herr, der Herrscharen. Amen.